0: el verdadero problema para arrancar una empresa, no son lo delgado de tu o los problemas que hay allá afuera, o la inflación, o que el presidente, el verdadero problema es tu cerebro, que si le das chance, empieza a producir una velocidad espantosa, una cantidad de nos, es, es bien complejo, tener la capacidad para procesar, el fracaso cuando tienes una mente desbocada que no te deja de decir una cantidad de cosas bestiales a ti mismo. Inerto. incapaz Idiota. Hola, ¿cómo
1: estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a otro episodio de Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en YouTube, Spotify o la que sea tu plataforma favorita. Y por favor, ayúdame a crecer esta comunidad suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarás todas las entrevistas, además de una experiencia inmersiva de estas conversaciones tan profundas. Encuéntranos como Lateral Podcast con Mario Salinas. El día de hoy estoy entrevistando a Carlos Carvajal. Carlos estudió arquitectura por el Tecnológico de Monterrey para después estar un semestre en la ciudad de Madrid donde continuaría su preparación académica. Tiene diplomados por el MIT en innovación y también por el IPADE en alta dirección. En 1974 Carlos funda lo que hoy en día es Croxa, empresa de la cual hoy es presidente y en 1994 funda también la exitosa empresa Grupo Mausoleos Luz Eterna, de la cual es socio y presidente de consejo También Carlos tiene participación en consejos como Grupo Bafar, Nacional Financiera y el Tecnológico Monterrey Carlos, como él mismo lo menciona, tiene un espíritu rebelde junto con una agilidad mental impresionante Hoy con Carlos platiqué sobre la necesidad genuina de innovar, la importancia de cuidar tu legado las razones para construir una empresa de 100 años y la dura transición del fundador a la hora de soltar. Te dejo con esta muy, pero muy variada entrevista y también inspiradora con Carlos Carvajal. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
0: Muy bien, Mario, ¿cómo estás? Gusto saludarte de nuevo.
1: Oye, segundas oportunidades. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Digo, ahorita me queda claro que sí, pero en lo general... Pues si las preguntas y nos tercera uff, sí, toc sí. Claro que sí. <ríe> Oye, mucho que platicar contigo, muchos caminos que tomar, y a la vez yo muy agradecido por, por tu generosidad de, de, de darnos aquí la, la segunda. Eh, hay una influencia muy marcada que todo tu entorno le queda muy claro por parte de tu papá, no solamente en tu vida, como, como papá, abuelo hoy en día que eres sino también a la parte profesional y hay una historia que la cuentas con mucha gracia que me gustaría que también la contaras acá sobre una vez que te quemó un billete de, de, de denominación alta digo eran otros tiempos el peso valía distinto de esa historia
0: y fíjate si que, que esa historia no es que no la recuerde y me acaba de escribir 50 años de haber fallecido ahora en diciembre pasado, hace un mes y medio. Mi papá murió a los 53, en 1973, cuando yo tenía 23. Esa historia es una historia de debe haber tenido yo unos 15, 16 años. Y me regalaron una... Bota de vino española de cuero que decía la leyenda que había que curar con un, con un licor fuerte y luego tirarla y luego ya este, usarla como bota de vino. Eso es lo que, la verdad, no sé si sea cierto. <risa> y cuando recibo la bota, un día, el, el, un corte era el jueves o viernes agarro una botella que se veía muy buena ahí de de, de bar de mi papá se le a la bota no tenías idea de no No okay. sí. y el uh, y estaba de una cena y tenía esa botella era un vino buenísimo que había traído y había invitado a unos amigos porque resulta que los otros parecen ser que tenían el mismo y iba y entonces cuando empieza que le encuentro el vino pregunta y, y digo yo no sé ah sí para qué para curar la gota entonces pues, no me acuerdo que se haya mojado la verdad si sí, se puso muy serio y al rato me llaman, nos salimos este allá a la parte de acá del jardín y saca un billete muy grandote. No tengo idea de cuánto sería. De 65, 1965. Yo tenía 15 años. Saca el encendedor. Un sitio, un sitio, pum Y prende el billete. Yo me di cuenta que...
2: que... Entonces
0: me dice, mira, lo que hiciste con ese vino... Y ya me explica el vino. Es un vino muy bueno que tú no conoces, que yo sí conozco, que costó mucho dinero. Es una estupidez lo que hiciste, lo tiraste sin tener idea de lo que cuestan las cosas. El dinero, una vez te lo ganas, si así lo quieres, lo puedes tirar. Pero con conciencia, con conocimiento, y lo que tú acabas de hacer es totalmente ignorante. Es quemar este billete... No es una pérdida total. Vamos a suponer que todo un día que hay mil pesos, no tengo idea. No sé si había. Era un ambiente muy grande, o sea, imagínate. Este, el cine costaba tres pesos. Y, y, y es urgente que aprendas el valor del dinero y el valor de las cosas y que seas consciente. Toda la vida me ha acompañado O sea El dinero... Si lo ganas, lo puedes utilizar como gustes. Utilízalo bien.
1: Oye, un sinfín de anécdotas. Seguramente puedes platicarnos de, de, de tu relación con tu papá, que cuando él fallece tú eras, pues, veinteañero, muy joven. Sí. Eh, cuéntame aprendizajes que hoy en día todavía pongas en práctica en... en tanto como empresario, ahorita ya 50 años de Croxa, mausoleos en un punto muy maduro y lo que, lo que vayas a poner en la mesa ahorita que platiquemos de eso, pero ¿qué es lo que recuerdes que todavía hoy digas tú, wow, o sea, no puedo creer que lo sigo poniendo en práctica, eh, liderando equipos de trabajo en tu casa, con tu familia, aprendizajes que puntualmente todavía pongas ahí?
0: Mira, mi papá, y esta fue una frase que se le a un abogado, era un hombre de renacimiento. ¿Qué es eso? Era un hombre que tenía muchos intereses y habilidades. Y eso era muy atractivo. O sea, llegó a ser el tercero, o sea, porque hizo 14 presas en su corta vida, en los estados de Sonora Sino, y Chihuahua. ¿A quién empezó a trabajar? Aquí en Chihuahua. Y, y tenía una serie de habilidades muy notables. Era un pintero de primera. Todavía hay muebles ahí que tenían he hecho un escritorio que jala de maravilla. Hacía lanchas. O sea, hizo dos lanchas. Una de las lanchas tenía camarote y tenía inodoro. Este, y tenía cubierta de, 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 de un pequeño yate. Y lo sacó de, de la revista Mecánico Popular. Y aquí en Chihuahua hizo otra lancha de dos quillas, un, un catamarán pesadísimo. Pesadísimo. Y, y siempre me decía que las presas eran muy peligrosas. Y yo, yo por ejemplo, aquí terminaba, pero para esto y agarraba la lancha y, iba y la tiraba en la cara de... Al recón y a dar vueltas. Y las presas eran, o sea, cuando hay que crearnos, ya muy alto. Mi abuelo materno murió en una presa. Se por el ancho y se ahogó. Entonces le tenía un respeto muy grande. Que, por ejemplo, los campamentos de las carcerías, porque era un gran cazador, tenían todo. O sea, tenían inodoros. Que subía al cerro, pues para poder motivarse y estar tranquilo, porque los amigos le decían: Carlos, pues, deberían darnos la, las autos de marta en el cerro. ¿no? Eh, y una serie de habilidades, era ser pues, era, era carpintero, contaba una cantidad de chistes fabulosos, era un gran conversador, o sea, tenía muchos intereses variados, armaba barcos chiquitos entonces pues como no, no, no giras o no yo no conocía a ese hombre tenía 23 yo acababa de grabar los 22 me voy a estudiar un curso preparatorio de maestría convivir un poco con él terminé conociéndolo por sus amigos y enemigos terminé conociendo el tamaño del hombre bueno en ese sentido bueno, yo soy muy afortunado y que te voy a muy duro, eh, un muerte como mi ver sus amigos de toda la vida, y me miedo, me sentó, me puso en el camino que de debe ser, le paré a ser un junior y me sentías que eras de ese estilo de vida, o sea,
1: de, de junior lo que se entiende como un junior.
2: No, no, yo no era
1: el junior. Ok. Oye, y bueno, ahorita que mencionas de cómo te te brincas a lo mejor varias etapas para madurar en ese en ese suceso cuando tu papá fallece, eh, entiendo que te toca tomar las riendas de la familia. ¿Sí? Cuéntame esos inicios, sobre todo tú como, como un hombre muy joven en ese momento, cómo Entiendes la presión de llevar, pues ahora sí que llenar un repri, no solamente el repri, ¿verdad? Pero toda esa presión la entendías así, o simplemente era un tema de cuidar el legado de tu papá, el orgullo, y, y seguir adelante, o tú cómo lo sentías en ese momento.
0: No, Mario, mira, este, que, por ejemplo, en general es mi papá, pues en, 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 en la cajanera, ¿no? Una se robaron cosas. Y la cantidad de gente que estuvo circulando ahí fue enorme. Y, y recuerdo que ese día en la noche, porque él me en México, me un miércoles, la mañana, el miércoles, el domingo, me dijo, limpia los anzuelos sigue consigue lombrices y nos vamos a pescar. Quiero platicar contigo. Llego el miércoles en la tarde. Y nos damos jueves, viernes y sábado de la Se quedaron los alzuelos y los y las especies. Y la noche anterior, porque vine con él de México, inclusive el ataúd, no había sanos en el aeropuerto, a atrás del ataúd. Eh, y me comí tres cuartos de botella de coñac en la noche que usted o sea un compañero, un amigo, un doctor, mi director, para ir el funeral. Y cuando regresé, cuando regresamos del funeral, que estaba aumentando, o sea, rapidísimo, dijimos, sueltas mentales. Muy rápido. O sea, fíjate, ¿qué te escuchas. Cuentas alegres. No, 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 no. Pues tengo mi hermano en el tech. La colectura del contento está en otra universidad que cuesta igual. Está esta casa que hay que. Y, y, y si mentales de gastos aproximados. Y por supuesto, inexactos, pero llegas a la conclusión de que fue no te paraba eso. No había manera. No había manera. Te estás hablando de eh, las dos, tres de la tarde. Después, cuatro de la tarde, no sé, en de, 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 de diciembre ya casi oscureciendo. Y al día siguiente fui a ver al calendario y dije: Necesito hacer una entrega. Entonces, cuando voy a los cursos y que te dicen: Hay que planear, hay que considerar, hay que hacer tu plan de negocios y demás, pues no, no, ya a pasar por eso. Y, y gracias a Dios. Porque si no, quién sabe, hay, hay, hay algo que, que ahora practico mucho, que hay un movimiento importante, especialmente en Estados Unidos. Hay unos libros que dicen, do the world, hacer el trabajo. Y, y, y la prédica principal de ahí es, el verdadero peligro para hacer las cosas, se pues, si aplica a estar vomitando y decidir a hacer una empresa. El verdadero problema para arrancar una empresa, no solo lo delgado de tu chingera, o los problemas que hay allá afuera, o la inflación, o que el presidente, el verdadero problema es tu cerebro, que si le das chance, empieza a producir una velocidad espantosa, una cantidad de nos,
1: impresionante. Voy a ver, pero me, me, me interesa hacer doble clic en eso que estás soltando, porque vaya que la experiencia está de tu lado, y, y base, vale la pena, eh, meterme ahí, ¿cómo callas esa voz tú? ¿Cómo la has aprendido a callar a lo largo de estos 50 años? Pero no estás todos los 24 horas actuando, descansas en algún momento y sí. te cansas en algún momento.
0: No, no, sí, pero hay, hay algo, bueno, a mí se me hace fabuloso, que son unos 3, 4, 5 días al año. Tres, en los que no duermas con un proyecto, ni quieres dormir. Es más, lo que quieres es que con show para ir a ver qué arranca. Y son, y, y son noches enteras muy productivos cuando empiezas a conectar uno tras dos, tras 15, tras 50, tras 70, empieza a tener sentido alguna idea, algún concepto que ya no quieres empezar a aterrizar. Entonces, vinieron unos tiempos en los que había un montón de consultores que decían que había que planear, que había que, este, estimaciones, por escrito, presupuestos, y demás, y ahí me ah, o sea, realmente, no, o
1: sea, no, no, no eras de arrastrar tanto el lápiz, por así decirlo, no. o sea, en el sentido de, de, de meditarlo, de ser como muy,
0: no, no. Y, y empiezo a buscar el, 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 ese, ese avenida en el pensamiento que nos están, esta, esta vaselina que nos están recortando últimamente, es pues porque algunos consultores que pues, hicieron a haber otros que favorezcan la acción. Y efectivamente, muchísimos que te dicen planea, 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 pero estás con listo para jugar mañana.
1: O planea, pero sea flexible o ágil.
0: Mira, y bueno, no lees, y ahorita pues, si lo lees, lo dice, como dicen nuestros los españoles, este, Mr. más Elon, si lo dice Elon, pues olvídate, oh, ¿no? ¿Y qué te dice Elon? Y te lo dice todo el mundo, actúa rápido, pero rápido, corrige rápido. Entonces, no, no, yo no, no pretendo ser, este, ya de nadie, esto me da resultado, ¿no?
1: Oye, a ver, hablando, eso, bueno, eso ya se convirtió en metodologías que Google las ha hecho ha puesto a andar, eh, ya muchos las conocen, eh, y hemos hablado incluso en otros episodios, pero aquí quiero saber algo. Bajo ese, ese principio de línea de pensamiento que mencionas, ¿te ha llevado a un punto donde el fracaso lo sientes que quizá lo pudiste haber evitado planeando o era inevitable de...?
0: Sí. Obviamente, esta forma de actuar conlleva un cierto grado de, de riesgo y de fracaso. Pero es mucho menor el fracaso contra los potenciales éxitos que puedas tener. ¿Tienen una de O sea, el, el, el actuar rápido, el ser intenso en tu pensamiento. Porque la verdad es que no vas a ser obligado. madre. Tú piensas algo, lo empiezas a actuar, lo empiezas a implementar, no lo olvidas Ahora, hay ciertas cosas que no pues pueden hacer a ti, ¿eh? Hay ciertas cosas que sí requieren metodología. Claro, claro. Hay ciertas cosas que tienen un grado de dificultad que sería muy estúpido no planear. Pero ¿ah? no, en la otro lado, que no con el pensamiento, que todo tiene que estar perfectamente planchado. Bueno, yo no creo en ella y no me da resultado. Además, no me mantiene acelerado para, para hacer cosas. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Eh, yo tengo necesidad, por ejemplo, de pues, llegar a la oficina a las 8. Y en la pandemia no sabía qué hacer. Me levantaba, rasuraba y bañaba y me sentaba ahí que fue un tiempo padrísimo de reflexión, que como a los dos meses dije, bueno, pues esto hay que pensar en, en las consecuencias, en las razones, en las posibilidades. Esto se va a acabar algún día. ¿Y cómo vamos a salir de esto? O sea, el hecho de haber convivido como, como humanidad, si tú quieres, o como profesionalista, porque, de haber vivido una cosa tan dramática, pues yo creo que te va el mensaje y debes echarle coco y, y, y transformarlo.
1: Platicamos mucho fuera de, de la grabación sobre el fracaso y es algo que a lo mejor tú lo entiendes de una manera como muy eh, palpable porque ya has pasado por varias de esas aduanas. ¿Tienes alguno que sí se te haya metido al ADN o a la sangre, de esos que realmente lo recuerdas y, y todavía te, te sensibiliza, qué sé yo.
0: La semana pasada y nos comió el tiempo y íbamos este, 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 a hacer empezar el pastel, esperamos hacer una
1: serie de pastel,
0: no, no y, y, en eso, y en ese momento, eh, les decía yo, una comida simple que, te, que tuvimos, le digo, ¿Qué tan afortunados son los 50? Hemos estado cuatro meses sin trabajo. Nada. Pero esos cuatro meses todavía lo me siento como si hubieran sido ayer. Porque es, es bien complejo tener la capacidad para procesar el fracaso cuando tienes una mente desbocada que no te deja de decir una cantidad de cosas. Bestiales a ti mismo, inepto, incapaz, idiota, flojo, tonto, en fin. Los cuatro, en cuatro meses llegas a, a la conclusión que el hombre verdaderamente tocado no debe ser tan vulnerable como fui yo en cuatro meses, que dudaba absolutamente de todo lo que había hecho.
1: ¿No crees que es un proceso normal también?
0: Sí. Yo lo sentía como normal, yo lo veo muy normal en otros yo no lo sentía normal para mí. Entonces, empiezo a pensar que obviamente que el hombre tiene que tener una, tengo que la palabra con la habilidad, pero quizá pues, quitarle los picos a la esposa y ser más o menos estable en los éxitos y en los fracasos El éxito está más o menos fácil. Porque el éxito es cuando llegas a una meta y la gran bronca es que te quedes regoleando en la meta, que sientas que ya cumpliste la madre de todas las metas. Yo pienso realmente que las metas están pa, para que la razón de ser que tienen las metas es pa, para para patear a lo más enfermas y tener otras metas, crecer. Pero tampoco puede ser que porque tengas un profesor un fracaso de cierta magnitud, y eres a, a un grado de que te sientas tan incapaz.
1: ¿Tienes algún ejemplo donde dijiste? Pues, 1900,
0: bueno, 1982. Wow. En 1982 me demandaron cinco bancos.
1: O sea, cinco bancos al mismo tiempo te demandaron
0: 1982. Sí, en un periodo de tres, cuatro meses me llegaron cinco de
1: una, dos, tres, cuatro. Así es.
0: Y ahí venía una sexta con el que fui a hablar.
1: Que ahí sí le paraste. Pues
0: digo, a todos les pagué, pero, pero.
1: No, 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 pero al mínimo evitaste una que veías que podía sí, llegar. Sí, porque
0: me dijeron, ya no te podemos seguir aguantando. O <risa> sí, ya lo veía venir, pero de repente cuando llegan, pues es, es traumático. Y resulta que hacía un año antes, yo, o sea, en el 80, 81. Había hecho una planeación estratégica lo más seria posible y lo que traje verdaderamente mm. en serio ahí era que me convencí, me lo creí y empecé a trabajar en ello que iba a ser una empresa de 100 años. Entonces dije, yo lo voy a hacer y fue un rollo que traje. Este, ¿Por qué 100 años? Porque fue el o sea, límite porque... fue, fue bajo que compré. Porque si investigué en ese entonces, este, las empresas más longevas del mundo, y ahorita hay una que se llama Kongo Umi, que tiene 1.600 años. Es una empresa que hace templos en, en, en Japón y la corona Coreana. Es una empresa chiquita, es una empresa de 200 millones de dólares, chiquita. Pero hacemos unos, unos templos preciosos, ensamblados, como de ellos. No tienen ni pegamento, ni clavos, ni tornillos. Y la empresa tiene un prestigio espantoso. ¿Quieres el prestigio? Sí, pero no por el prestigio, sino por el prestigio de un grupo hacedor. A mí me sale sobrando eso. Porque la las cosas nunca siento, nunca siento que, que es algo que me da a mí Entonces, el hecho. Bueno, volviendo a 82, yo quiero una planeación, y realmente me lo creía, y realmente dije, la empresa es de 100 años. Y va a ser de 100 años. Y tengo que estar pensando siempre, pan, y periódicamente poniendo cosas para que la empresa dio 100 años. Entonces, de repente me cae una demanda de ese tamaño, cantidad impresionante de dólares y pesos. Y, y todo se volvió a cuantas esa O sea, cuando tú decides
1: que va a ser de 100 años, es cuando decides que necesitas apalancarte en esa proporción. O sea, tenía que ver una cosa con la otra.
0: No. O sea, nunca le he tenido eh, miedo a pedir dinero prestado. Lo que entiendo que en el momento de pedir dinero prestado, necesitas llevar, y luego hacer lo más simple posible, unas cuentas aparte, en que el dinero prestado con los intereses y con las condiciones que tenga el costo de ese dinero, el costo del financiamiento, debe estar aparejado a un incremento de producción. O sea, no es malo pedir dinero prestado. No es malo apalancar. Lo que es muy malo es no cuidarlo. Obviamente, para decir una verdad percuyo, pero... Cuyo, pero mis intereses y el riesgo que yo estoy tomando pues debe de reflejarse en la rentabilidad que estoy logrando
1: cuáles fueron los huecos que no que no se pudieron cubrir para que te demandaran en el tema
0: en 1962 yo tenía 32 años entonces pues, los bancos oye el dinero es tuyo y nunca me voy a, a dejar cargo, a pesar de que él daba el barco y todo eso. Y esto es una vergüenza bárbara, porque no lo supe manejar bien. Dame, dame tiempo esto, papá. Y bueno, tenía que trabajar más y ser más eficiente. Si luego no, tuve un golpe de suerte enorme que, que un concurso me lo dieron y me lo pagaron en dólares. Entonces, terminé de pagar en tres años. ¿A los cinco bancos? ¿Eh? ¿A los cinco bancos? A los cinco bancos terminé pagando el tres. Años. Y. Y. Ya. Ah, Yo estaba en la oficina y veía. era un bato. Un bate, O un fondo ahí Abajo. de Boswell. No Ah. No me Cinco bancos. No sé ¿Cuántos? Joder. ¿eh?
1: Oye. ¿Qué hiciste diferente una vez que. Te volviste a endeudar después de esa racha? O sea, me refiero, seguramente volviste a pedir un financiamiento. ¿Qué hiciste diferente una vez que pasaron estos tres años donde saldaste? trabajo. ¿En qué? ¿En la rentabilidad? ¿En el interés?
0: El dinero. Aquí vine un banco y te dice, oye, tienes automóvil hasta línea de crédito. Ahorita te lo trae. No, 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 o sea, necesitas ser cuidadoso. Y cuando le metes el dinero al negocio, mire. No, no hay, insisto, pues. O sea, hay que tener unas habilidades aparejadas para usar el dinero, pues.
1: Carlos, quiero hablar un poquito de lo que es la innovación para ti. Le has puesto mucha atención a lo largo de muchos años. Inclusive es algo que destaca las empresas que diriges. Eh, de inicio, ¿cómo se veía la innovación para ti de joven? Porque creo que este espíritu que tienes, inquieto, eh, rebelde, tiene que ver también con la innovación.
0: Mira, yo creo que... Te, yo creo que te, claro, porque... mi papá me sugirió un poco que origen
1: ¿Te sugirió un poco o un mucho? Un poco.
0: Y luego otra historia que bueno cuando de la escuela. Entonces, eh, en la carrera de arquitectura, hace un año, en el séptimo, octavo semestre, me di cuenta que quería estudiar las dos, que quería estudiar ingeniería y arquitectura, pero tenía que terminar que te artículo y luego quería estudiar ingeniería. Sí. ¿Por qué? porque toda mi juventud y adolescencia alineé enseguida las grandes construcciones que hacía mi papá, que eran obras de ingeniería. Por cierto, no sé si se vea, si les iba a comentar esto, estos son los planos originales, esta es la tesis de mi papá, de las vírgenes. La las vírgenes, se ve, Acá. Pues se están rompiendo no quisiera pero, a lo mejor si lo levanto ojo, esos nos congelan, ¿no? ok estos planos son hechos a mano son de 1948? Eh, mi papá fue jefe del proyectistas de el de de el curso, un curso de ingeniería hidráulica que tomó en el, en el MIT el que fue consultor técnico de la construcción de la presa Hoover, que fue una presa que rompió este, estándares, una presa cortina con, con un muro curvo. Las vírgenes es una hermana chiquita de la Hoover, muy chiquita. Entonces, sí. cuando veía todo eso, cuando acompañaba al papá a las obras y la simplicidad con la que explicaba, mira, aquí pasaba un río, y encontramos que había una posibilidad de poner una cortina, una coquilla entre dos cerros, y, y agarras y proyectas para atrás, y el volumen de agua que puedes retener en este río, que tienes unos gastos históricos de tal cual, es tanta agua, y aguas abajo, hay una cantidad de tierra buenísima, donde puedo sacar este y este y este cultivo por año, a tantos precios el tomate, el trigo, lo que quieras. Produzco billones de pesos en un horizonte de 20, 30 años. Imagina los proyectos, ¿no? Entonces, llegó un momento en que las dos carreras me parecían tremendamente interesantes. Luego, de alguna manera, la innovación siempre estuvo presente con mi papá porque tenía métodos de hacer las cosas distintas, era bastante inconforme. Porque, y es algo que, que yo lo pienso, si tú, cualquiera que tenga una profesión y que has escrito el libro de la profesión, por los años que tú quieras, ¿no? Pues yo creo que estás en facultades de cambiar el libro, de, de, de quitar capítulos o meter capítulos <risa> nuevos. Entonces, si lo quieres ver de una manera muy sencilla, la innovación es, es estarte cuestionando de las cosas que haces y buscando otra forma, inclusive más divertida. Entonces, si le metes a tu actuar, a tu, actuada, tu uh, profesional de innovación, te va a durar más el motor interno. O sea, te vas a levantar y. y, y seguramente todos los días te fueras hasta levantarte pero en un ratito se te quita porque tienes cosas bien padres por enfrente inclusive que no sabes cuáles son pero sabes que hay otra manera siempre hay otra manera de hacer las cosas pues bueno eso, yo pues sí, 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 fue, sí, fue inconforme y eso me hacía automáticamente decir ¿y por qué? ¿quién me está haciendo esto? no, pues así se hace ¿Por qué? Porque toda la vida se ha hecho como pues porque fulano de tal es que es un fregón, debe haber una manera de hacerlo mejor. Ahora es un pensamiento muy común, pero a mí me alimentaba mucho.
1: O sea, es muy común en la teoría, pero en la práctica ah, ok, ¿no te parece? A ver, hazlo tú y ya es cuando yo creo que se separa esa línea, como dices tú, porque sí, mira, sí me... se sigue cuestionando, o sea, cuestionar el status quo ahorita es más visto y, y todos lo podemos hacer el chiste es que tú estás haciendo después de, o sea, en el segundo orden, el primer orden es cuestionarlo ¿qué estás haciendo tú para, para esa, ese cuestionamiento que tienes?
0: Para mí, yo no soy un innovador, un innovador. no soy un parte que que pues, que ocupe un porcentaje altísimo de mi que hacer afortunadamente estoy sí ocupaba pero eh, hay, hay gente con otros proyectos y mucho mira, más innovadores. Yo tengo necesidad periódicamente ni siquiera de, de, de revisar lo que estoy haciendo, sino de cambiarlo. No es un acto estudiado, metódico, acartonado. De repente sientes que lo que hiciste y siempre no ha pasado. O sea, ignoramos una obra, vamos y la estamos recorriendo. Y se le sale, mira, pues ahí arriba, mira qué mal hecho está eso, lo, lo hicimos mal, y a tiro, pues pensé en cambiarlo y hacerme tal loco de cual forma y no lo hice. O sea, son una serie de cosas que sencillamente queriste haber intentado, estaría más satisfecho, hasta más divertido. Oye, suena,
1: por lo que me dices, que muchas veces puede ser <coughs> costoso. En el sentido cuando cuando ya estás en la práctica que dices tú, ¿por qué no lo hicimos así? ¿O por qué nadie vio esto? ¿O por qué no desde el papel se hicieron estos ajustes? ¿Cómo le ganas a ese gap o a ese desfase para no volverlo tan costoso? ¿O siempre tiene que hacer y son curvas de aprendizaje y se tolera?
0: Ir a hablar de una cantidad de errores que ha costado dinero. ¿Te, podré, te podría hablar también de unas obras que tengo que les niego en la paternidad, me dan vergüenza.
1: En tus inicios. ¿Eh? En tus inicios. Sí,
0: ni tanto. <risa> o sea, todavía está hace poco.
1: Pero estéticamente, funcionalmente, todo.
0: Sí, es ¿no? Son cosas, hay veces que. Bueno, en serio, ¿eh? en serio, exacto. En una obra que hicimos allá por el complejo en el que le saca la vuelta. ¿no? Oiga, yo sé que estoy luria, pero saco a la vuelta en lugar de llegar a que. ¿Cómo es posible? De la ¿Cómo es posible que, que no le haya dedicado tantito tiempo? Y bueno, no tengo bronca en, en, en reconocer que hay un montón de cosas mal hechas. Así como hay otras cosas que me eh, te sientes tremendamente orgulloso, afortunadamente. Sí, sí. Aquí, en esta chamba, que ya no ya no lo hago tanto en un papel en blanco. Conceptualizas algo que terminas aterrizando a mi. It. Sí. Ya no es tanto como antes. O sea, participa una cantidad de especialistas y especialidades. Y son, son cosas muy complejas. Son obras bien complejas. Pero la sensación de logro que puedes tener. Dos, tres veces al año. Y a mí me pasa paseándome solo. Una tarde jamás estas horas. En una obra donde ya no hay gente. Y ves aquello. Eso me echa. O sea, esa gasolina me dura meses.
1: Mm, ya.
0: Yeah. Y, y el día siguiente en una bola de franca.
1: <risa> Oye, quiero seguir sobre el mismo carril de la innovación. El, el 1974 es cuando inicia Cruxa. ¿Mm? Y en 1994 decides fundar el grupo Mausoleos.
0: No era el grupo, sí.
1: Digo, lo que hoy en día se entiende como el grupo. Sí. Eh, cuéntame, como, digo, tiene, tienes, yo te escucho te, y cuando hemos platicado tienes esta vena de emprendedor, ¿no? Muchas veces el empresario termina matando al mismo emprendedor que tiene uno adentro y yo lo que veo en tu caso es que los dos viven a lo mejor uno sobresale más que el otro, siento que el emprendedor muchas veces en tu caso, o sea, tienes esta chispa y esta inquietud, a lo que voy es que, cuéntame, ¿qué era lo que te hace irte por ese giro que, al menos en el papel, digo, en la influencia que me dices que ha tenido tu papá, no sé, vislumbrara, ¿no?, irte por un giro como este, ¿no?, un giro, un giro funerario, ni siquiera hablando de rentabilidad, ni modelo de negocio, no, sino el giro como tal, yo lo veo muy ajeno, en el papel, cuéntame cómo fue para ti esa ideación de, de llegar al, al, al punto de decir: quiero que esto se mejore, quiero que se haga bien.
0: Muy bien. Sí. Yo, ando como loco, usando una libretita de pasta de piel chiquita, y la cerrada, o todo lo que no funcionaba. ¿Okay? Incluso, esta, está, que lo preste, preste, que yo te platicé, tortillas.
1: La, la máquina,
0: ¿no? Sí, pues las que tienen las que tienen. Ya, ya, ya. Y estas no voltean las tortillas. Que, o, o los necesitan, están no, la tienes que voltear para sacarla de abajo y, por que la que está abajo, la que está arriba, la la montilla. <risa> ¿Sí? Entonces, el cocheo le decía a Rodrigo, oye, esto no jala. Inventa una tortillera que todas las tortillas estén calientes. ¿Te vas a ser putin millonario con eso? Bueno. Entonces empecé a juntar cosas que no jalaba. Y la primera vez que junté de la industria funeraria fue en un funeral aquí en Dolor. Ok. En el panteón de Dolores Sí, sí, sí. Pantojo. Y estaba en grupo y, y estaban los tigres del norte todo le que claro. estaban los cuartos abriendo una foja ahí a con <coughs> metros y estaba un mato que había pesado como cientos sesenta kilos con una camiseta mi Mouse aquí <risa> tirado allá arriba de la arena y, y no se oía al, al padre donde la y oye este por favor te bajas tantito sí ¡Hola! ¡Le sube, mama. ¿Eh? ¿Para
1: nos bueno, es quedan los tigres, Carlos?
0: Entonces, no, no se juro. Luego, en un invierno, el nivel táctico de, de, de olores está bien alto. O sea, el agua está bien alta. Un montón de, de cajas están en el agua. Y se tienen problemas sanidad. Y, y ahí estábamos y se cae a, a una cosa abierta, una señora muy grande. Y ya para donde fue leer en un periódico, por ahí el 91, 92, que en Guadalajara, un camino urbano, mató a una familia completa de gente que estaba en una sala de la sí. en la banqueta, sí. comiéndose una puerta como una coca y había Yo que motores, porque no había estampas. Muy bien, entonces empiezo y empecé a intentar recabar información
1: más conectando los puntos, como Acabamos. dice Steve Jobs.
0: Y entonces dice: No, pero tan negociación estar Gente, y llegó el momento en que aparecieron los días sin dormir. ¿Otra vez? Sí, es cuando el asunto y que empiezas a pensar bueno, ¿y cómo haría el edificio? En México la, el, 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 creo que se llama el concepto de eternidad creo, no ahorita este se me olvidó ahorita no fue en 99 años o sea, las cosas no pueden pasar más de 99 años y, y cuando llegó el momento este resulta que encontraron en Nuevo Guanajuato una fábrica de ataúdes con techos de cemento que había muchos en los 70s, bien peligroso porque se quiebra, se mata a la gente que, que, que anda arriba de los techos. Eh, que un pedazo, ah, porque había tronado la, eh, la fábrica de ataúdes, un pedazo lo había agarrado allá, lo vendiera en el banco de un, un, una fábrica. Y alguien agarró y puso una, una funeraria. Y como dentro de la fábrica había unos nichos. O los que, que usaban. Los usaban con nichos. Además, ya venía el asunto de lo que yo había visto especialmente en España. Y, y fue muy simple conectar los cabos de lo que no trabajaba. El funeral de mi papá que destrozaron la casa, que se robaron unas piezas de mi mamá de ella. Después la cruz un Cristo precioso que yo mandé hacer en bronce, que estaba en, do en dolor y se lo robaron y lo recuperé. Esto es pura bronca. Dices, bueno, cómo resuelvo todo y sale el concepto todo en un solo techo. Voy a ver a un gran amigo de mi papá que sabía mucho y me dice ¿sabes ¿qué andas haciendo? ¿tú qué sabes de esto? fíjate oh, pues no sé nada o sea pero vean o sea este es una necesidad enorme y además no había empresarios en el asunto lo que había era familia y con los desórdenes o sea vendían a futuro y no hacían reservas y el dinero se lo gastaban un cash es muy simple, de repente, y, 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 y unos años después aparece Oceano Sur, de un negocio, pues, por negocios donde no compita, ¿verdad? Donde, donde te haga la vida más o menos eh, sencilla. Así nació el Mausolano, la necesidad. Y yo me equivoqué. ¿En qué? Porque traje unos consultores italianos, y entonces no entendía el negocio funerario. Y dije, lo voy a hacer inmobiliario. Te tenía miedo. O
1: sea, meterte a toda la experiencia.
0: No, bueno, que el complemento. Y, y el italiano que es mi amigo me decía, Carlos, eso es completo. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era que no me hablara a las tres de la mañana. O no estaré enfrente de... Entonces lo que hice fue... En pues, lo que tenía experiencia. O pues, sea... Multiplicar el nuestro cuadrado el terreno de 10 metros cuadrados Entonces, así nace. Así nace. Yo no quería socios. Y afortunadamente, en un consejero me dijo: hazlo con vos. Tienes muy buenos socios. Y tenemos, sí, porque hemos tenido una historia de amistad increíble, ¿verdad? Y tenemos que 27, 28 años, 28. O sea, sí, sí,
1: Oye, Carlos, eh, ahorita que mencionabas de cómo se ha visto la innovación desde tu papá y también en ciertos momentos que la máquina se acelera ¿no? y empiezas con, esta, con estas desveladas buenas sobre cómo mejorar el, el status quo, ¿cómo crees que tú has contagiado la innovación en tus equipos de trabajo? Digo, se habla mucho de Croxa, se habla mucho del grupo Mausoleos, de estos puntos clave alrededor de la innovación. Pero el líder, quiero saber cómo lo baja de manera de pensar diferente, pero tienen que pensar diferente todos, porque si no vas o sea, vas en contracorriente dentro de tu mismo ADN, que es la empresa. ¿Cómo le haces como para bajarlo o cuáles son las los puntos clave para decir?
0: Es complejo. Y no, al principio no se entiende la innovación, se percibe como algo exageradamente comple complejo, como si fuera intentar la vacuna ya, como si fuera a este, uh, lograr una confección intergaláctica, una cosa verdaderamente compleja. La innovación, la, la definición más simple que pudiera darle, de veras, es obviamente tener una buena idea que produzca línea. Así de simple. O sea, una buena idea, si tú tienes una idea que, que, que la consideras buena por muchas razones, llévala y este proceso es el que te va a hacer subar sangre. Llévala a producir. Falla o arranca. Pero no dejes de la buena idea, porque buenas ideas hay muchísimas. Lo verdaderamente complicado
1: es la ejecución. <risa> Oye, a ver A ver, ahí, ahí quiero saber tu, pro, tu proceso creativo Puntualmente eh, Hablamos la, la, la vez anterior Sobre las ideas Y hablabas de desaprender O matar la idea Quiero saber tú Tus mismas ideas Cómo las retas Para dejar entrar nuevas ideas O cómo es esa parte de en ti Porque se habla de desaprender Yo la verdad es que no sé Cómo se hace eso No, no, no lo concibo Quiero saber cómo es para ti
0: ¿Cuántos años hará que se vio? Hay que desaprender por primera vez fuertemente a Randy Sportsman antes de la pandemia. La primera vez que escuché, escuché una conferencia en algún lugar en Estados Unidos, pues, hay que desaprender. Hay que desaprender. Sí, es cierto, hay que desaprender. O sea, traigo una bola de cosas inútiles en la cabeza. Y es bien complejo porque entonces, y bueno, yo tengo cinco años que ya no fue bien director general que no pues con la presencia de negocios que le llegó y charlan se a... lo entonces el asunto está en que para desaprender supongo que si hay gente que lo hace yo no puedo ni le entiendo lo que haga intento hacer es redoblar mi curiosidad por Aprender y conocer muchas cosas más. Es tan fuerte el flujo de conocimiento que metes en la cabeza, va a sacar un poco de lo que sobra, la duerme por así decirlo, o, el, o, termina, o termina por te llama más la atención, okay. o lo ves más actualizado, o tiene más potencial, o simplemente te gusta más. Entonces si hay algo que te emocione y que te que, que te empuje a la acción pues bueno es cuando se da el, el aprendizaje y la necesidad de rellenar los huecos de conocimiento y, y, y animarte a la gente entonces yo yo soy 250% por juntarme con gente y platicar y mientras más variopinto es el grupo, mejor. ¿Todavía lo no haces eso? Sí, sí. O sea, y, y respeta. Respeta las opiniones, no las mate, no seas grosero. Y defiende tus ideas. Y, y los chavos tienen que defender sus ideas. Para eso también tienes que ser muy bueno en escuchar, ¿no? Sí. sí. Que eso es... Sí.
1: <risa> Sientes que no eres bueno. O siento que has mejorado. <risa> <risa> no, digo, es que también es complejo porque muchas veces quieres imponer tus ideas, pase lo que pase, y en este ejercicio que dices bueno, estoy con el ingeniero, con el arquitecto, con, ta, 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 con los consultores, y empiezas a nutrirlo y ves los huecos donde decías, ah, ok, ya,
0: ya escuché eso. se falta en el la solución a los problemas del que dicen seguramente no, es no
1: están en tu industria.
0: Las regiones o no están aquí. Entonces, pues, armen la mente para estar escuchando procesando y que es eso
1: que mencionas del IPAD se me hace bien interesante. Ya lo había escuchado en un artículo y siento yo que ya ha estado muy verbalizado en los últimos años. Hablo de los últimos cinco. O tres años. Pero todavía hay industrias que, por ejemplo, hablando de los servicios. Tú, por ejemplo, que acá con los soleos, pues es, un, es el giro de los servicios. ¿verdad? Servicios funerarios, pero son servicios. Y entiendo que ustedes han adoptado muy bien, muy bien la hospitalidad. Y la siguen, le siguen nutriendo y la cultivan. Y ahí Jacqueline es la que está al mando, ¿no? Invitada también de, de aquí el programa. Pero... Veo que hay otras industrias que siguen siendo servicios que no la voltean a ver, no le dan la importancia. A mí se me hace increíble porque es algo ya tan visible que no es tan costoso o no es costoso y que no lo ponen en marcha. O sea, yo pienso, no sé si a ti te pase así que que te desespere así como yo que digas tú, por qué no lo han hecho así. Porque si ya está tan visible, si ya está tan el internet, ya está el acceso de todos. ¿por qué no se ha cambiado eso.
0: Mira, de gran Nosotros teníamos muchas quejas cuál ¿En dónde? Como, ¿no? En el servicio. ¿no? En un momento fue cuando la gente se encarga de vida
1: Sí, es un momento muy álgido, sensible.
0: Y yo decía, y estaba equivocado, decía: debemos tener el mayosomo de Walter. Alfred, ¿no? Un concierge. No, 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 o sea, el mediodomo de alma no olvida de qué concierto, o sea, son todos sumados a la enorme potencia. Bro. Ok. Te resuelve todo. Ese vato te resuelve todo. Que suena muy lógico, ¿eh? Sí. Sí, tiene una calidad y una presencia, calidez, inteligencia, capacidad de ejecución. O sea, este es, es, es eh, el resorcio, o sea, habilidoso. Todo te lo puede resolver. Es un duero. Sí. ¿No? orientado al cliente en pena. O sea, la llaga estaba en carne Entonces, bueno, pues, es un hombre, ¿no? Y resulta que el asunto no era del todo así, porque sí tuvimos algunos Alfreds. Alfred del, pues, el, el mayordomo. Sí, pero Alfred probablemente no entendía el electricidad, la electricidad estaba fallando. O Alfred no entendía que había un cuate mal estacionado a la salida, en fin. Alfred veía en eh, el mundo que arreglaba era más chico. Sí, tenía un alcance. De... Y el mundo que, que eh, el, el universo se creaba que no era más grande. De repente lo plantean así y dices, Alfred no jala. aquí está el prueba, se están quejando. Entonces, ¿quién jala? el equipo
1: no matas a Alfred, lo complementas
0: exactamente, necesitas que sean 15 20 Alfreds, y entonces viene un proceso de entender que todo mundo proporciona en un momento primas soluciones a la gente y, y hay algo padrísimo, no sé si lo tenga tú llegas y te dan un teléfono ciego y si estás ahí en el funeral y el café está frío, le picas un botón y tiene que llegar alguien en cinco minutos. las personas que está atendiendo. Si no viene, le vuelves a picar y tiene que llegar al supervisor. Le picas la tercera vez y tiene que llegar el un director. Y el director se tiene que salir de una junta de consejo. Para ir a atender que el, que el, que el café está frío. Pues cuando no te quieres salir, sabes. So claro. <risa>
1: Oye, ahorita que mencionabas cinco años, director general, sí. presidente. ¿Qué es lo que nadie te cuenta que no vienen los libros, que no te lo dicen tus colegas, tus socios de esta transición de soltar? Porque es una transición de soltar, soltar control. Sí. Este, este, te asustas bajo eh, bajo ¿Qué enfoque? Bajo pensar que La empresa va a perder el rumbo El legado se puede Diluir
0: Todo tipo de no, Para mí este nombre es mi no trabajo Pero trata de llegar con cosas Interesantes porque para, un, para que no te El trabajo que está complejo ah, ¿no? generalmente cuando tomas el verdadero reto es proyectar en el rezo muchos años para el frente y buscar cambiar pero no cambiar en el caso está más o menos fácil sino cada vez un poco más grandes no solo las empresas existentes pues que ahí vienen ahí vienen ahí vienen otras
1: en el bueno te platicaba en el 74 en el 74 empiezas Croxa con otro nombre y luego ya se modifica Croxa. Mausoleos en el 94. Estamos 2024. ¿Qué viene?
0: No te puedo platicar, porque te tendría que matar, pero este, vienen cosas de, en, el, en, el, en el medio del rubro.
1: ¿Del rubro de? De, de, de
0: construcción. No, okay. pues, vienen cosas y hay un par de, de proyectos bastante interesantes y no los determinados de, de y este sí esto sí va a haber que hacer eh, la validación de vida eh, técnica y económica okay pero es más fácil yo yo cosas mucho más fácil ahora y a la vez más complejo porque ahora sientes que no te puedes permitir fallar y antes pues era está pues, bien si fuera en la roca.
1: Oye, ¿no crees que esa presión le quita espontaneidad, espontaneidad y creatividad a la vez? ¿Sí? ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo le haces como para contrarrestarlo?
0: Yo lo que he visto es que robinarse en, en el grupo en unos cuates que tengan que tengan un similar desorden mental y que quiera. Por el gusto de hacer las cosas distintas. Y va muy bien con Millennials. Va muy bien. O sea, creo que te comenté. El estudio que, que hice de composición generacional, el, el 20, el, por ahí de junio a septiembre, octubre del 20, en las empresas teníamos 92% de Millennials X y no lo he actualizado de su estudio, pero debemos hablar no ¿Qué te dice Que los millennials no son el futuro, son el presente, son el ah, presente total. Entonces, ese, ese tipo de clichés y mentalidades que tenías, de que el millennial es flojo, lo quieres todo, inmediatamente él no conoce el esfuerzo, este, que es que se aplica? En tiempos eh, ancestrales. Esa es la gente del presente. Estos son los que. Están trabajando contigo en el presente. Y así como la generación que tú venías. Tenías algunos pericos. Pues ellos también. Entonces más vale que nos entendamos. Y que crees organizaciones. Donde lleves a esa gente talentosa. A dar todo su potencial. Porque el nombre del juegue. Si bien al principio, cuando yo empecé a trabajar, pues bueno, 50 años, ser agresivo y medio violento y demás, me daba resultado. Y te vas creyendo, ¿no? Pero realmente da resultado cuando eres chiquitito. O sea, no puedes mover cantidades de gente decentes si no, si no tienes un proyecto atractivo que les convenza. Entonces. Parte de este asunto es entender con la gente con la que trabajas. Crear, investigar, intentar nuevos esquemas de, de trabajo. Donde estén en el centro el asunto de la innovación. Por eso es importante siempre tener, insisto, un pequeño grupo de gente que tenga tu mismo des, el nivel de desorden. Da. Y con certeza futuro. Da. Los milenios son la generación más autorifódica que ha existido jamás, que se es rechazan la autoridad. O sea, tú me vas a mandar a mí porque eres gerente o director o supervisor y yo no sé cómo llegaste ahí, pero las ideas que te escucho son mucho peores que las rías. No te respeto. Entonces no es por jerarquía por lo que se establece el respeto sino por el porque te valoran y si veas y, 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 y nomás para terminar venga, venga. y si además ve que tienes claridad de futuro tiene el trabajo contigo te sigue y se hacen el que comunican
1: me que mencionabas y se me hace curioso que lo menciones y a la vez me hace sentido sobre la red de apoyo. Esta red de apoyo que dices tú: rodearse de gente que sea afín a pensar diferente o, a, como dices tú, desorden mental que viene por ahí, ¿no? Ser críticos o cuestionar. Y eso es algo que también mencionaba mucho Juan Pablo en la entrevista. Juan Pablo, el director general de Los Magos, familiar tuyo. Eh, y por el otro lado, tú también has mencionado mucho este. Este impacto, por así decirlo, bueno, yo lo veo así, lo veo como impacto en el sentido de más allá de la facturación, que sí se tiene que medir, que los financieros están sobre esos números. Tú lo ves más por el impacto en las familias o en el patrimonio que cada familia hace. Platícame por, deba por debajo de eso, o sea, por debajo de la mesa, cuál es el racional para ti? Qué importa? Más allá de decir sí, pues, o sea, mis colaboradores, pues están es, eh, es, educando a sus familias, los tienen en escuelas, etcétera. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué para ti hace tanto sentido?
0: Yeah. Tengo un usted, Daniel, este, muy metido en este chupón de que de ha Inclusive, varios, varios cursos de los que he tomado en el IPADE, los he tomado, los he condicionado y les he dicho, enséñame ¿Cómo premiar el desempeño? Sí, no, sí, sí, te voy a enseñar. Y ahora, es, es que termino término medio, su, bueno, estoy medio tapado, no lo entiendo. Entonces, ahora que se terminó el 23, pregunta, me pregunta alguien, eh, por ahí del 2 de enero, ¿cómo estuvo el año? Y estábamos cenando y estaba, estaba mi mujer. No, pues muy bien, muy padre este, crecimiento, ventas, facturaciones, etc. Y ya que se acaba, dice muy mal, muy mal la respuesta. ¿Por qué? Amigo? Y le dices una respuesta tuya. Bueno, y entonces, o pues sea, deberías decir, y quizás deberías decir primero, pues fíjate que es muy, muy bien. Porque en nuestra gente... El 18% que tenía casa propia ahora está en el 24. Y fíjate que el porcentaje de hijos que tenían en, en, en las preparatorias y en las secretarias y las certificaciones y demás y en las profesionales subió de tanto a tanto En pocas palabras, fíjate que el nivel de vida de nuestra gente ha subido de tanto a tanto. O sea, la gente que nos acompaña o sea, trabaja con nosotros y trabajemos en conjunto y es una apuesta segura. Y luego habla de ventas y de VDA y, y, y flujo y lo que quieras. ¿Sí? Que es muy importante también. Pero pues es que la riqueza, si tienes esa capacidad y de alguna manera no esos estás y no que seas buenísimo, sino siempre sencillamente ese es mi intento. No es, no lo he logrado en muchas ocasiones, pero estoy convencido de que un grupo de gente enfocada, un grupo de comandos con una serie de objetivos muy claros, comunes y beneficios comunes, es mucho más difícil derrotarlos. Te fijas, ya no es gritos e imposiciones, sino convencimiento te metas un objetivo compartido y llegas y lo he estado manejando últimamente aunque tiene que haber bueno, hay un dicho este árabe que dice que para acuñar una idea muy corta donde la gente la siga y necesitas tener mucho talento para que hasta los descelebrados te sigan ¿sí? entonces el, el Estoy convencido de que a medida que un grupo más grande de gente comparta, implemente, actúa, viva con esto diariamente, pues es más fácil el crecimiento.
1: Tienes una frase con la que tienes mucha afinidad, que es el deber hacia los demás. Y eso quisiera saber cómo lo, cómo lo quieres aplicar en esta etapa de tu vida con tus nietos, Carlos.
0: Te voy a platicar un poquitito. Si ¿sí? ahorita, me dije. yo vengo de una escuela de locos Day, en la escuela de ahí y vengo de una escuela en Inglaterra. Estaban en una escuela de locos de ahí y aquí se así Y yo volteé en la escuela de locos de ahí. Palabras más, para más lejos. decían que no se no podía ni siquiera reír. Que no era posible que notaras la vida cuando había gente con tantísimas carencias. Y yo no lo entendía. O sea, esto, oye, no me bronca con esto, qué no pone ni reí. Estoy exagerando, ¿eh? Pero más o menos... Pero
1: aparte sí lo percibías
0: tú. Sí lo sentías. Exacto. Muy bien. Y duro con este asunto, ¿quién sabe cuántos años? Hasta que hace bien poquito un maestro locus de que acaba de morir. Dice y la y, y obra del mundo y dice las empresas los empresarios utilizan los recursos que están a su alrededor que son de la sociedad utilizas las calles el alumbrado utilizas una serie de cosas que se crean para el bien común pero el empresario los utiliza y probablemente sea más hábil para juntar y ordenar todos esos recursos en un objetivo que busca pero tómale la sociedad a una serie de recursos. Está bien, pagas unos impuestos. Pero no te quedes ahí. Ah, porque pago unos impuestos, tengo derecho. ¿Sí? Entonces es absolutamente legítimo, y necesario que el empresario la regrese. Ajá. Lo sentí con una, una, una explicación lógica, no una obligación moral, que sí es. Pero que te diga que, que el pecado original es tuyo. Y bueno, terminas, te toma tiempo aceptarlo, ¿no? Los nietos. Los nietos. y Esto está muy difícil, pero bueno. Yo tengo la grandísima fortuna de tener un apellido que me pasaba y, y, y tengo, no tiene idea de qué cantidad hay años diciendo esto. Y luego apareció un, un anuncio de relojes que dice lo mío. ese apellido es mío. Y lo puedo embarrar y puedo hacer con él lo que quiero. Pero de alguna manera siento una obligación impresionantemente grande de pasajeros limpio, De darle brillo durante mi. Durante el by-watch, como dicen los gringos, y dejárselo a los que siguen. Ahorita que hablábamos de Juan Pablo y mi sobrino, yo estoy increíblemente orgulloso de mis hijos y de un montón de sobrinos que tengan. O sea, gente muy emprendedora, muy consciente, muy echada para adelante. Una hermosura en ese sentido de familia, como. Todo el mundo puede sentirlo, pero estoy mucho, muy orgulloso de mis sobrinos porque lo que están haciendo es puliendo ese apellido, ellos entienden. Y, y aquí, aquí está lo difícil. Y lo difícil es que yo sí creo, en el buen sentido de la palabra, en la dinast dinastía del apellido. No desde el punto de vista peyorativo y mamón, que lo tienes y, y ya, porque es algo que lo tienes que limpiar y construir. Y lo tienes que pasar. Y, y les he dicho. Ahí ustedes güey Me levanto y a ver cómo. Ya, ya, ya metido en un nicho en el mausoleo. Vengo <risa> <risa> Y verás cómo te va a ir güey. Este,
1: te vas a jalar las patas. A tú. <risa> lo que le sigue.
0: Entonces. ¿Qué hay que hacer? Todos Así es.
1: Pero quiero, quiero saber cómo se lo inculcas a niños de 3, 5, 7 años que son tus nietos.
0: Estoy siguiendo una cosa que se veía, ¿recuerda? Tus no memorias. No son memorias. Ok. Tiene que tener su cuarta. Son una serie de cosas sueltas. Algunas muy vagas, este. Vamos a ver, en mi y pensamientos y gente que. Que para mí es un vuelco tremendo porque no me platicaron. Tuve que investigar las historias de, de, de mi papá y mi mamá. ¿No? Hay una historia cuadrísima que me la platicaron porque llegó a construir una presa fulecaje. Junto con otro amigo, y llegaron con botas altas y embarazas, agujetas y zaracó, ¿no? Y la corbata metida así, como incineros. <risa> y... Y cuando llegan y se presentan como un cuate y dicen, ¡ah sí! Ustedes son los que estaban esperando. Ahí hay unas palas. Entierren ese cuate que le cayó una piedra. O sea, sí le cayó la piedra, ¿verdad? Si no lo se... Se... Ah,
1: ok, okay, okay.
0: Estaba, sí, sí, sí. Pero... No estaba en Total van y la entierran. En... Ah, o así sea, si lo hicieron. No, sí, lo entierran, entonces les joden a un viejote y les grita y se le ponen al brinco. Va. Y este. Y lo entierran en Sinaloa, en el barrial. Así que hay, estaba lloviendo. Y dicen que regresan los dos y la azotan, la, la palga, la, las fotan la espalda a las espaldas. Y nosotros no venimos a hablar de terror, somos ingenieros. Y le gritan a viaje. Y dice: lluvia, lo que quería ver es si tenían el <risa>
2: Carlos,
1: dices que. Eres simplemente, y así lo pones tú, un hombre con mucha suerte. ¿De qué se compone la suerte hoy en día? ¿O cómo deberíamos de pensar los que pues estamos construyendo lo que, lo que nos llena? ¿Cómo deberíamos de pensar de la suerte? Tú que ahorita ya la has visto, ¿de qué se trata? Sí, he
0: visto. Mira, cosas que pasan después de que estás interpretando hay veces que son muy notorias, según lo que usted decía, sí, el autarco hace que, que, que pagaron que muchísimo pagar.
1: Pero fue un contrato que tú estuviste trabajando para que pasar. Sí, claro. claro.
0: Claro. Claro. O que de repente tienen la oportunidad de hacer algo y que. A ver. Tenemos suerte. De que esté sucediendo en un inicio ahorita y sí. ¿Sí? Sí. aquí estamos en este en este tiempo y en este momento cuando se pelean las cosas y está esa es una suerte general que tenemos que tener las capacidades para tomar y que probablemente como se empiezan a ver las cosas no duran mucho ¿eh? y no me refiero a las estupideces del gobierno sino me refiero a veces a de bloques que, 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 que. ¿Hablas de geopolítica más bien? Sí, claro. Okay. Entonces, bueno, hay algo de suerte que, que hay, pero, 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 a cierto rumbo nos da a de frente y a las espaldas. ¿cuchillo? O sea, ahí está. Y empieza a haber un, un conocimiento expreso que hay una riqueza que hay que explotar. Y por el estilo, tú puedes estar trabajando. En nada, como que quieres, con todo empeño, con todo profesionalismo, y no lo logras del todo. La suerte está aparejada muy fuerte en un montón de, de sudor. Preparación. Yo, a lo que me refiero, lo mando, lo mando, que lo que hicieron ver. Y es alguien cuando me dijo: Tú tuviste suerte que se a tu padre. A la verdad el amor, ¿verdad? El que te dijo. Sí, mira.
1: Pero lo entendiste después. Oye, por último, tienes ahí un libro de fotos que tienen mucha, mucha.
0: Mira, ves que chulón. Este.
1: Apúntalo a la cámara para que no no a esa. A tu cámara.
0: un libro que hicimos para la exposición fotográfica.
1: Foto que pedían. ¿Cierto, Tomás? Sí.
0: Esto, si ahorita te pudiera hablar de cinco o seis fotos que no he tomado, se no tome. Y que no hay veces que no me dejan dormir. Gracias, que no me dejan dormir. Por ejemplo, una, me acuerdo ahorita, teníamos en el desierto de Atacama y así como aquí adoría la carretera, hay unas cruces y un montículo, ahí hay un tejabán con un carro todo chocado. con un montón de piezas, y ahí están los dos o tres que se mataron, abajo de un tejado, al orilla de la carretera, y algunos que estaban arreglados, padrísimos, y otros así muy apenas, ¿no? Total, este libro. Lo que está bien ¿sabes? es que es una exposición. Hicimos tres. Sofía. Sofía, tu hija. De ocho años. Rodrigo, que en ese entonces tenía 30 y vos y yo. Con exitazos, lo, lo hicimos un 14 de febrero, yo, yo pensé que nadie iba a ir. Y este es el segundo, porque hicimos otra exposición también que pegó muchísimo, se dice yo de Ávalos. Y Ávalos, sin darme cuenta, toqué una fibra tan sensible de la historia de Chihuahua, que todavía hay gente que, con la que sigo mandando correos. Y hay fotos de, de viajes, de una buena parte de cosas. Las fotos de la línea son geniales. Y mira, abrí esta. Esta foto, que la voy a poner aquí atrás del escritor. Esta foto, ¿hay una vez? Sí, sí. Esta foto no ejemplifica el el pasado. Déjeme te leo lo que... Aquí están las descripciones de los fotos. Déjeme... A ver, la 127. Estas las descripciones de los ojos y me identifico con esa como no tienes idea. La foto se llama Faluca. Estas son las barcas que andan en el Nilo.
1: O sea, es una clase de veleo, por así decirlo, ¿no?
0: Sí, es un barco de rastro. Lo que pasa, ¿cierto? Ya, ya, este... Este, este y, lo Y lo, lo voy a leer al micrófono, después de un día, provocándole a la me tomaba un refrigerio en la terraza del hotel. Que yo casi con mi MC entraba horizontalmente hasta donde estaba sentado. Como llegué tarde, no me senté en la orilla de la, de la terraza, pero el sol se vino hasta atrás. Las falucas navegaban con un hilo cálido de regreso a puerto. De repente me di cuenta de lo que estaba sucediendo. El ángulo del sol hacía que las sombras de las velas se proyectaran con una gran higiene en el agua, reflejando dos velas y un barco. No lo pensé dos veces, me levanté como resorte, subí al piso 11 y desde el balcón de mi cuarto tomé esta foto inolvidable para mí. Me identifico con esa fotografía en ella se ve un pequeño bulto en la copa, es el capital de las si Lo ves ahí como encorvado, ¿no? Ah, se le ve encorvado, como agobiado por el día. Aún así, ya de no construcción, conserva el rumbo y da la impresión que sabe perfectamente a donde. La imagen me dice que es un hombre de carácter acostumbrado a prestar y hacer lo rudo de la vida. La composición obedece a la regla de los tercios, bla, bla, bla. Entonces, ese es un emprendazo. Pues es un empresario que después de un día de jales o regresa a limpiar pues a los azualleros y aire y barco porque mañana tiene que volver a salir a pescar entonces es muy solitario y, y te va a hacer un chorro gente. o ser director o ser jefe si es solitario Carlos
1: eh, en este espíritu que tienes de eh, rebeldía eh, ya no tanto, pero pero bueno, eso lo, lo dejaré que, 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 que la gente lo, lo, lo diga. Yo pienso que tienes una rebeldía muy constructiva, por así decirlo. Sí, si, sí. Si, si se puede decir así, pero ¿qué es lo que has cuestionado en el último año de ti?
0: ¿Qué es lo que has cuestionado?
1: De tu persona, de, en la persona que te has
0: convertido. Necesitas trabajar con tu inteligencia. Necesito ser más rápido. ¿No? Mira, tú, pues, y tú que sí te comenté. Hace unos años fui a ver una, a un nutriólogo y, y le digo: No tengo para qué la consulta. Ya, digo, ya que,
1: empezaste sí. mal, te dijo, ¿no? Sí.
0: No. Mira, tengo 70 años y quiero que me. Si, y si, si no me interesa bajarte de peso, me a aprender a comer. Compré bien para tener energía, pero quiero que hagas sus ecuaciones y que me, me dé en, en un plan de alimentación y demás. Quiero tener la energía que tengo ahorita a los 70, la quiero a los 80. Porque quiero tener esta energía, entonces dime qué carajos hago. Dormir bien. Bueno, pues ya, y, y ya me duele, es todo. ¿Cómo? No, 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 esto no. Ahí vengo después y te pago una carjuta. <risa> Pero piensa, eh, entonces, pues sí, necesitas tener la maquinaria jalando bien para poder acometer lo que, lo que yo espero, que de repente estés tan convencido de hacer algo que no reconozca límites y que le dediques el tiempo que se necesite. No que no le es horas a proyectos verdaderos y que, y, y que haya todavía la voluntad del convencimiento de comprometerte con lo que sea necesario para sacarlo. Whatever it takes. Entonces, imagínate qué hermosura andar a la casa de ideas que te ven, que te y esa estamina para perseguir. ¿Qué necesitas? No me que Estar investigando, rodeándote, eh, no ser cerrado, escuchar. E intentar conectar cosas que, no, que te, te dicen que no conectan. Pensar fuera de la caja. Para
1: pensar fuera de la caja, normalmente lo que sugieren los que saben, hay que consumir cosas muy atípicas a las que normalmente consumimos en términos de autores, libros, podcast. Eh, ¿Haces tú ese ejercicio de meterte como a corrientes que sí son muy ajenas a la a la que tú compartes? ¿Haces eso?
0: Bien, porque una de las cosas a mí sí me gustaría hacer, y yo pienso que, 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 ganaría, que me ganaría la vida ese este, fotógrafo. Y esto es una maravilla, Rof. o sea, mmm, me lleva a un chorro de lugares y la cámara es un traductor de guiones y en la sala. Acabamos de estar ahí con unos chinos y, y la cámara estableció contacto y risa y risa y se comunica, y... ¿no? Vamos a un té con ellos y ya no entendiste nada de mi ellos y yo. Pero la fotografía es una cosa maravillosa, de veras. Eh, eh, eh. A mí me gustaría dedicarme más que él se suma. ¿Y lo quieres hacer? ¿Te quieres hacer el tiempo? Sí, me lo quiero dar. Tendrías que empezar un mes al año una cosa así. Este y también creo que el, el, el verdadero la medida de éxito es que generes una cierta cantidad que te autosuficiente, no que lo subsidies, porque te va a forzar a tener el talento de hacer los cobrins hechos, ¿no?
1: ¿Crees que lo dejarías de disfrutar si pasa eso? ¿Cuál? Si lo fuerzas a, a, a que pase de una manera que si sí te subsidiara todo un estilo de vida. Sí, no. ¿O ya no tendrás la paciencia ahorita?
0: Creo que sí, ni. Es que no tienes idea, le vas a estar atrás de, de, de una buena foto. Yo he estado, he puesto un peligro de muerte por esta cosa. No reconoces, no, re, no, no mides peligro. Bueno, yo no los mido. ¿sí? Y he platicado con otros, sobre todas internacionales y más que me toca encontrarme de vez en cuando y dicen que no los dormir, o sea esa es ruta por eso se llama que qué, las fotos que pedían
1: ser tomadas iba a poder exigir exigía, demandaban le iba a suponer
0: sí, algo así o sea hay un poco que no se Ah, a para que pelear estamos aquí <risa>
1: Oye, Carlos, por último, ya para ir cerrando, ¿cuál ha sido el mejor regalo que te han dado? Ábrelo lo que quieras compartir. Mis familias.
0: Mi familia. Mi familia y las familias también se Aquí, como su vida está con los problemas que se puede tener, pero con una niña y una morada que se mató.
1: ¿Eh? O identifica la rebeldía en ellos, en tus hijos. ¿Y cómo se siente? ¿En serio? Aunque te cuestionen, aunque te pregunten, aunque te debatan, aunque te desafíen.
0: ¿Viste? O sea, no hizo mal. Y no Yo fue... no, no sé. no usted la escuela. Sí. pero ponme oh, salir te van a siendo tu papá te va a poner
1: que hizo tu papá o sea ¿qué hizo en la práctica digo te lo conté sí, corrato
0: estaba en el noveno semestre y el febrero diez o diez estaba muy inquieto y te el cheque de noveno este no, no, no sentía. Era una, era una época de mucho cuestionamiento. Sí, pues eran épocas muy. muy O sea, mucho cambio. también en este internacional, la huelga de hambre de TEC y una serie de cosas. Y entonces, es... te había platicado y me da la impresión que algunos amigos le platicaron a sus papás y los papás de mis amigos le platicaron a mis papás. Algo así. O sea, se enteró. <risa> Y un día que había un puente, me dice: Oye, ¿te parece que te quedes? Y platicamos un ratito. Sí, cómo no. Claro que me quedo. Tenía una novia aquí, tú, ¿sabes? Pues, Entonces, <risa> me dice: Nos vemos en la oficina. ¿Porra? O sea, ya el asunto estaba. Más nah, en serio. Entonces llego a la oficina y está y, y todas las oficinas tienen dos sillas en frente. Yo estaba mi hijo fumando. Pásale a mi hijo. Yo todavía le digo a mi hijo. O sea, Pájame. Siéntate. Qué onda. ¿Cómo estás? No sé cómo fluye, pero me armo. Ahora le digo, pues, ¿sabes qué? Estoy pensando en dejar de la escuela. El sospertón. Pues apaga el, el cigarro. Y se, y se y viene y se sienta en la otra silla. Se viene. Y me dice... Estás pensando en dejar la escuela así. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, no, no me gusta. O sea, no, 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 está, no, no está de acuerdo con cómo están las cosas en tu momento. Habían hecho algunas cosas en que había ido difíciles de entender. Y no me refiero a volver a, a la hambre. Y luego, entre la conversación, me ocurre decirle, no me gusta el mundo en el que estoy formado. Y luego todavía me, me, dice, no te gusta, no, no me gusta. Y todavía me más el olor y le digo, que pues, tampoco me gusta tu mundo. Qué
1: Sí, ya vas encarrilado, digas, ya una vez de sí. la suerte. O
0: sea, no, no, no te gusta. ¿Y qué quieres hacer? ¿No? ¿Qué quieres decirte? Este, cuando yo estaba estando, mis amigos y me vieron me, me, me así. Oiga, hijo. Me dicen que usted quiere dejar la escuela, ¿verdad? Póngase, ojalá termine el título y luego se va al rancho y déjese de pendejados, Póngase, ojalá estudie, que para eso le estoy pagando. Muy bien, y yo me esperaba eso y me dice, eh, ¿y qué piensas hacer? Y entonces, no sé, es que hay que hacer cosas, o que cambien esto, cambien. Y se me ocurre decir algo que por muchos años, 30 años cambiaron el mundo. Que me dice, pues sabes que a mí tampoco me gusta mi mundo. Imagínate que me digas, a mí tampoco me gusta mi mundo. ¿Por qué no me invitas a cambiar el mundo? No se te hace que si los dos trabajamos será más fácil. ¿Qué tal esto de onda? Invítame a cambiar el mundo. O sea, la sencillez y la humildad del más en el lugar de ponerle unos de que fragazos que le pusieron al 80% de mis amigos. ¿Qué estás pensando? ¿Qué hacemos? Y en la plática, que iba a ser una plática de media hora, que terminó siendo una plática como dos horas, le digo: Pues quiero, porque lo acaba de ver, quiero construir un edificio de arriba. ¿Cómo está eso? Hacemos un cubo grandote donde estén todas las instalaciones, los elevadores de concreto, y le ponemos un par de estructura y lo colgamos de cables y no tiende el suelo. Y me dijo, ¿cómo tiene chiste? Es principio un puente colgante. Diseña. Cuando termines, compramos un terreno. De... ¿Esa obra está en pausa todavía? ¿Eh?
1: ¿Esa obra si sí la lanzaste o...?
0: Todavía no el un edificio en que 100 pero es una de las cosas que hacer.
1: Va, muy bien. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por recibirnos aquí en tu oficina. Digo, la vista está espectacular. ¿Algo que quieras agregar? ¿Algo, ¿Alguna queja, sugerencia, un chiste?
0: No, ¿Algo? Muchas gracias, Mario. Este, voy, a, voy a...
1: Creo que te la pasaste mejor de lo que esperabas. <ríe> Siento que no quieres aceptarlo,
0: pero... Sí, no, sí lo acepto. <ríe> Voy a, a voy a hacer un correo. Ok. Este donde me interesaría intercambiar este, opiniones con la gente. Super. Y seguramente, seguramente va a haber poca gente que te interese esto. Creo que hay que practicarlo de una forma más profesional. Y mucha gente ya fuera hablándolo muy padre. O sea, la necesidad de cambiar, de aventarse. Sí, sí, sí. y yo no soy un profesional <risa> bueno, muchas gracias y seguimos en
1: contacto gracias y eso fue todo por hoy Carlos es de esas personas que nunca se conforman y siempre están buscando crear soluciones para mí verlo es muy pero muy motivador ver sobre todo esa hambre que tiene y ya sabes, si te gustó el episodio ayúdanos a compartirlo con quien tú quieras a través de Whatsapp y corre a suscribirte a nuestro canal de Youtube también nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarnos en tus historias con la frase, reflexión o aprendizaje que más te gustó. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.